0: Wenn du Musik hast, du hast irgendwie ein Stück entdeckt, was passen könnte, was super ist, und dann redet man mit dem Produzenten, dem Artisten whatever. Dann kommt die erste Version zurück und du weißt eigentlich, das wird ein Hit. Das ist eigentlich viel, viel, viel geiler, als wenn es ein Hit wird.
1: Herzlich Willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir blicken nämlich mal in das Musikbusiness. Ich sag mal Behind the Scenes. Hoffentlich kriegen wir ein paar spannende Einblicke, aber ich bin davon überzeugt, denn heute haben wir Stefan Dabruck mit dabei, nach eigenen Angaben weltweit mehrere hundert Platin- und Goldplatten hervorgebracht. Die Info habe ich zwar aus Wikipedia rausgezogen, aber wir werden da gleich selbst noch mal darüber sprechen, was überhaupt alles bei dir und bei euch im Repertoire ist. Ich äh, sag mal so, im Management repräsentiert ihr Künstler wie zum Beispiel Robin Schulz, Alle Farben oder Larry Luke, aber du hast auch schon mit Künstlern bei verschiedenen Projekten in den letzten Jahren zusammengearbeitet, wie Axwell, Bob Sinclair, ähm, Laserkraft 3D, ich habe hier Nelly Furtado, David Guetta, Swedish House Mafia. also man findet wirklich alle Big Names so gefühlt auf der Liste, wo du irgendwo mal die Finger mit im Spiel hattest. Und ihr merkt selbst, gefühlt eine wahre Legende aus dem Musikbusiness hier heute mit im Podcast dabei. Ich selber finde das Thema deswegen super spannend, mit dir zu sprechen. Und deswegen herzlich willkommen, Stefan Dabruck. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, das Ding Legende irgendwie,
0: das äh, habe ich mir natürlich selber verliehen, aber man sieht sich natürlich auch nicht so. Ja? Und wie gesagt, die ganzen Namen, die du dir aufgezählt hast, viele Sachen sind halt auch manchmal durch Zufall entstanden, manche Sachen sind durch Arbeit entstanden. Da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen, wie es passiert ist. Ja, und äh, ich finde das ganz lustig, dass du mein Wikipedia-Ding da gerade vorgelesen hast, weil das ärgert mich immer irgendwie, weil da steht nach eigenen Angaben, das steht immer so aus, als wäre ich ein Spinner oder so weiter, als hätte ich das selber reingeschrieben irgendwie. Das ist auf jeden Fall nicht so, aber äh, tatsächlich mache ich das Ganze seit
1: 25 Jahren und habe auch schon diverse Erfolge da. Definitiv. Man liest es auch auf anderen Plattformen. Nur wenn man deinen Namen googelt, ploppt Wikipedia ganz oben direkt auf. Danach natürlich Management, diverse Labels und alles. Wenn man da so reinschaut, ich habe äh, ganz viel gelesen über dich, aber du machst ja super viel. Vielleicht kannst du meinen eigenen Worten sagen, was, was machst du überhaupt alles? <lacht> Also, ähm, ich bin seit 25 Jahren im Musikbusiness,
0: habe äh, ganz klassisch angefangen äh, als DJ Promoter in einer Plattenfirma, ja, oder beziehungsweise ich war erstmal war ich DJ, ich war hobbymäßig DJ und habe da auf kleineren Events gespielt. Komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, wohne aber seit äh, jetzt mittlerweile 23 Jahren in, äh, in Frankfurt und habe halt ganz klassisch angefangen bei einer kleinen Plattenfirma und war da DJ Promoter. Also um ein bisschen weiter auszuholen, eigentlich war ich Animateur. Ja? Ich habe irgendwie nach der Ausbildung gedacht, ich müsste mal ins Ausland und war Animateur und habe da auch schon aufgelegt. Dann habe ich irgendwann meinen Partner Frank Klein kennengelernt, der hat ja Urlaub gemacht. Der hat mich dann irgendwann zu der Plattenfirma geholt und dann war ich dann äh, irgendwann DJ-Promoter. DJ-Promoter DJ ist im Endeffekt der, der äh, den DJs halt die Platten damals geschickt hat oder auch heute auch noch. Ja, Heute oh, ist das glaube ich ein bisschen mhm. ausgestorben. Aber damals haben wir alle noch mit Vinyl gespielt und ich habe dann praktisch da gesessen und habe von der Plattenfirma, wo ich damals gearbeitet habe, Superstar Recording CC, die DJs immer mit unseren Produkten versorgt. habe natürlich dann auch sehr, sehr schnell Kontakte knüpfen können, irgendwie äh, zu den anderen DJs, haben dann sehr viel aufgelegt, da wir ja. ich. Und dann war ich relativ schnell, glaube ich, nach einem Jahr dann auch in diesem Label AR Manager, also das nennt sich Artist Repertoire, der äh, im Endeffekt derjenige, der in der Plattenfirma die Plattenfirmen, äh, die die Plattenverträge verteilt und Leute entdeckt. Hatten dann diverse Hits auch schon in den 2000ern. Ältere, ältere Zuhörer kennen es vielleicht noch. Äh, vom Punjabi MC über Boogie Pimps, über Milo Drops the Pressure, äh, Kaltes Klares Wasser, Green Velvet, La La Land, kommerzielle Sachen wie Global DJs und auch ja, viele Leute damals entdeckt, wie äh, Toka Disco, äh, mit Leuten wie Mogwai gearbeitet. Aber auch, du hast gerade gesagt, es für die Schausmafia eher einen ersten Plattenvertrag damals gegeben, Axel Angelo Grosso. Und Hab wirklich Ach, krass. seit 18 Jahren oder so weiter einen sehr 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 engen Draht zu denen. Wir haben die ersten Jahre eigentlich alle Sachen von denen rausgebracht. Also ich habe tatsächlich Exile, Angel und Große ihren ersten Plattenvertrag ihrer Karriere gegeben. Also langfristig. Ja, die haben so krass. einzelne Platten mal rausgebracht. Ja, ja. Gut, da macht man sich ja keine Gedanken drüber irgendwie, was daraus geworden ist. Natürlich ist das eine super schöne Story und äh, habe da natürlich auch einige Geschichten zu erzählen irgendwie mit den Jungs und so weiter. Aber ähm, das ist eine Freundschaft, die bis heute anhält. Ne? Also schöne Geschichte. Und tatsächlich, um es mal ein bisschen abzukürzen, weil so viel Zeit haben wir nicht, was ich alles mache. Im Endeffekt irgendwie bin ich, äh, haben wir dann zwischendurch eine äh, eigene Plattenfirma gehabt. Da habe ich mich damals dann mit meinem Partner, äh, mit dem ich das gemacht habe, dann irgendwann auseinanderdividiert. Und seit mittlerweile fünf Jahren haben wir eine neue Firma, die nennt sich SDM, Stefan Darburg Management. Meine Name sagt eigentlich alles ähm, und bin momentan Manager von Robin Schulz, alle Farben, Felix Jen, Hugel, Larry Luke, Lovra, Klingon, äh, Quarterhead, also auf, die, auf, der, auf der Künstlerseite mhm. und äh, natürlich, äh, wo wir sehr, sehr stark drin sind, halt im Produzentenbereich. Also wir haben 18 Produzenten äh, unter Vertrag, mit denen mit dem wir arbeiten oder mein, mein Hauptteam, was meine Partner sind in Studiosachen, Sachen, heißt Janz, der äh, kommt aus Müllam in der Ruhe. Da sind in den letzten acht Jahren 21 gerade Nummer Eins hits entstanden, plus nochmal 20 Top-Ten-Hits irgendwie, wo wir dann gearbeitet haben. Das ist eigentlich mit einer der erfolgreichsten Produzentenstätten Europas momentan. Und daraus haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir haben einerseits äh, die ganzen Produzenten, ja ich sage es so ein bisschen liebevoll, äh, die Nerds auch, die sitzen wirklich <lacht> und den ganzen Tag Sounds programmieren und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch einen zweiten Sitz außerhalb von Frankfurt, und der sitzt in Nashville, wo wir uns äh, mit dem Thema Songwriting sehr intensiv beschaffen. Chefdiener ja, krass. Wie, wie,
1: wie kommt man nach Nashville? Wie kommt da Connection zustande? Ey, das war relativ easy,
0: äh, weil, ich meine, wir haben früher Dance-Musik gemacht. Wie gesagt, du hast ja auch gerade schon ein paar Namen aufgezeigt. Ich habe tausend Remixe gemacht, für damals für äh, von Nelly Furtado bis Lenny Kravitz bis Public Enemy und alle, alle großen Dance-Artists und so weiter in dieser Welt. Und ich meine, wir Deutschen sind halt sehr, sehr gut im Sound. Wir haben aber eigentlich niemanden, der große internationale Top Hits schreibt. Ja? Wir denken das immer, dass wir, weil wir sind eine große Musiknation. Wir sind einer der, der drei größten Märkte der Welt neben den USA und UK. Ist äh, Germany, Austria, Switzerland, also GSA. Unser unser Markt ist sogar größer als äh, England. Ja? Das soll man gar nicht glauben. Aber wo wir sehr, sehr schnell äh, schlecht drin sind, ist das Export, Exportieren von Sachen. Ja, das heißt, im Endeffekt irgendwie sind die größten Sachen, die in den letzten Jahren getravelt sind, international, Robin Schulz oder Rammstein und solche Sachen irgendwie. Aber das kann man an einer Hand abzählen. Wobei andere Länder, äh, wie zum Beispiel die Schweden, extrem stark sind ja? und äh, fast zehnfach so groß sind im Export, also dass Sachen das Land verlassen, irgendwie äh, viel, viel, viel größer sind. Und ähm, naja, wir haben früher halt Songs selber gemacht, irgendwie äh, Ende 90er, Anfang 2000. Ich sage das mal aus Witz so ein bisschen, I want your heart, come let us start, äh, weißt du, ah, geiler Text, schreib mal auf, ja, put your hands up in the air und dann kam natürlich äh, irgendwann Robin Schulz und hat äh, den Track Waves gehabt, ja, was dann ja, so ja. Singer-Songwriter-basierend war und dann haben wir irgendwann gemerkt, scheiße, wir brauchen ja richtige Songs, ja, in Deutschland gibt es die halt nicht, ja, also jedenfalls nicht die Qualität, wo wir rankommen wollten dann habe ich halt angefangen äh, immer, also ich versuche so sehr auslandsaffin, bin bin immer sehr viel unterwegs gewesen, habe versucht, Kontakt in der ganzen Welt zu knüpfen, war ja auch selber DJ und dann äh, habe ich auch viel im Ausland gespielt, in der ganzen Welt und kannte natürlich viele andere Unternehmen auch, die, die unser Label damals äh, eine von den kleinen aktiven dance waren. Und dann war halt das Jahr 2015, wo wir auf einmal, muss man ganz ehrlich sagen, Zufallhits hatten, hatten, ja? weil das einfach Bootlegs waren, wo sich also jemand aus dem Internet bedient hat, ja, und manchmal mm brauchten wir Songs und äh, dann bin ich halt immer nach L.A. geflogen, nach New York, nach Miami und wollte, also die großen Verlege und die großen Plattenfirmen äh, besucht und wollte von denen eigentlich neue Songs haben, also praktisch wirklich, das ist, manchmal muss man sich vorstellen, die sind dann nicht fertig, sondern das ist im Endeffekt irgendwie, man singt auf dem Klavier und hat einen Text geschrieben oder einfach mit der Gitarre und wir produzieren das dann halt im, äh, im Nachhinein und dann sind halt die großen Sachen, haben wir halt von denen niemals bekommen, weil die gesagt haben, ey, die behalte ich mal schön für Rihanna oder Miley Cyrus und Justin Bieber oder wollten Unmassen von Geld haben und dann ist mir einfach mal aufgefallen, dass die Songwriter, die das machen, zwei Jahre bevor die ihren großen Hit geschrieben haben für Miley Cyrus oder Justin Bieber oder Codeplay oder whatever, irgendwie eigentlich fast mittellos waren, ja, weil das echt so eine harte, äh, harte Branche auch ist, ja, wenn du es dann geschafft hast, bist du, dann ist alles vorbei, ja, also auch im finanziellen Bereich, aber es ist ein harter Weg dahin. Da habe ich mir gedacht, wie machen wir das? dass wir Die Produzenten hatten wir dann schon. Da habe ich mich dann irgendwann mal äh, drum gekümmert, dass wir diese, diese Studioleute haben. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, wie das kam. Das kann ich gleich nochmal erzählen. Aber wie kriegen ja, wir die diese Songwriter? Und da habe ich halt äh, mir Liste gemacht in dem Sommer 2015. Welcher Song ist wo geschrieben worden? Da waren 10 Titel drauf, da war dann Avicii da drauf, irgendwie Leute, die aus unserem, aus unserem Umfeld kamen halt. Lost Frequencies, Are You With Me? Da war drauf äh, die Chainsmokers, whatever, ja. Und auf einmal kamen 80% Prozent aus Nashville, weil Nashville ist, das kennt man ja eigentlich als Country-Hauptstadt, aber ist eigentlich auch mittlerweile die Hauptstadt äh, des Songwritings weltweit, das ist eine Tatsache. Und da dachte ich, okay, äh, wenn da so viele Songs herkommen, da dann kriegst du mal dahin. Und dann bin ich da hingeflogen, habe mir drei Tage später ein Ticket gebucht, äh, bin da rüber und bin dann tatsächlich wirklich 20 Mal in einem Jahr da hingeflogen, bin wirklich von Tür zu Tür gegangen, guten Tag, Stefan Daruk mein Name, ich mache das und das, das war auch ein geiler Sommer, weil wir hatten wir gerade mit Robin Schulz, äh, Prayer and Sea und Waves äh, und Sun Goes Down und auch noch Fall und Bordard, Changes und hatten auf einmal zig äh, Nummer Eins jetzt weltweit hintereinander. Das ist natürlich eine gute Ach, Referenz, ja. dass die Leute dich dann auch natürlich empfangen. ja Und hab dann viele Leute kennengelernt. Äh, Nathan Chapman, der die ersten vier Taylor Swift-Alben produziert hat und so weiter. Und hab dann eigentlich zu meinem Partner Frank gesagt, ey Frank, ey, wir müssen hier ein Office machen. Das ist ja Wahnsinn hier. Das ist ja komplett, das ist genau das, was uns fehlt. Ja, Wir haben jetzt hier die ganzen Produzenten und machen auch schon Hits und so weiter, aber wir brauchen diese geilen Songs. Und äh, ja, gesagt, getan. Und dann hatte ich die erste Mitarbeiterin zufällig kennengelernt. Die hat damals, äh, also wir hatten den ersten Eck dann auch, das war der den wir gemanagt haben, Tommy Lee James, der zum Beispiel Are You With Me von Los Frequencies geschrieben, aber auch schon 25 andere Country-Hits und von Westlife war schon jemand, der über 60 war. Und der hatte eine Assistentin und das war unsere erste Mitarbeiterin dann, die haben wir angestellt und äh, dann kam die irgendwann an meint zu mir so, ey, ich habe hier auch ein, äh, ich will dir mal meinen Uni-Abschluss zeigen. Da habe ich gesagt, ey, ich brauche keinen Uni-Abschluss von dir, das interessiert mich gar nicht. Also war eigentlich positiv gemeint, ja, weil ich finde das so <lacht> super. Ja, und die ja, nee, nee, ich cool. will dir das mal zeigen. Ja. Und das war dann an der, äh, die hat Songwriting studiert, an der Universität Belmont, ja, Belmont in Nashville. Das kannte ich gar nicht und das ist uh -huh. äh, hat sich dann herausgestellt, dass das neben Berkeley School of Music in Boston, die eine der zwei großen Musikuniversitäten äh, der Welt ist, ja, also, speziell die größte Songwriting-Uni der Welt. Also die Leute lernen dann wirklich Songwriting und wie man es macht und so weiter mit allem drum und dran. Und da ich dachte ja, lass uns doch mal da hingehen. Und dann bin ich in eine Klasse reingegangen und da waren dann 20 junge Leute, ich sag mal zwischen 18 und 21, ja, und haben mir Songs vorgespielt. Und die, die, die Qualität dieser Songs war so, so viel krasser als das, was hier bei uns ist, dass wir eigentlich den ganzen Raum hätte eigentlich einkaufen können, ja, also als Plattenfirma. Und äh, ja, dann habe ich mich da hab ich dann angefangen, an der Belmont-Universität Vorlesungen zu halten. Ja, erst für zehn Leute, hinterher waren es 300 Leute. Ja, dann haben wir irgendwann äh, eine eigene Klasse bekommen, die wir unterrichtet haben, einmal im Monat. Ja, und äh, wenn ich nicht da war, hat das meine Kollegin da vor Ort gemacht. Dann haben wir irgendwann, kam dann irgendwann mal äh, ein Schüler und sagt so, ey, das ist alles super, was wir machen, aber das ist alles Theorie. Ich lerne hier keine Praxis und habe gesagt, ey, okay, ich bin derjenige, zeige ich jetzt Praxis. Ich habe gesagt, wir machen jetzt einen Songwriting-Contest, äh, da bringt ihr alle mal einen Song mit und spielt mir den vor und der Gewinner kriegt einen Plattenvertrag von mir. Aber wer diesen Plattenvertrag nutzt, mhm. dann, krass, krass. Ja, ja, benutzt diesen Plattenvertrag und nimm dich als Beispiel, der jetzt gewinnt, irgendwie, dass wir mit der ganzen ohne jeden Schritt für Schritt, was wir im Plattenbusiness machen würden, das irgendwie durchgeht, an der Praxis. Das heißt, der Frank hat der ganzen, Firma, der ganzen äh, Universität erklärt, wie ein Plattenvertrag aussieht. Wir haben den dann sichtbar gemacht für alle Leute. Ja, und guck mal, das sind die Prozente. Da müsst ihr drauf achten und so weiter. Da wird natürlich auch, kann man auch viel verkehrt machen als junger Künstler. Ja? dann habe ich meine Jungs aus Mülheim aus eingeladen, haben ein Studio gemietet, haben der Produktionsklasse, also es gibt eine, eine, eine Writing-Klasse, eine Produktionsklasse und eine Management-Klasse, also eine Business-Klasse. Und haben der, ja. äh, den Produzenten gezeigt, wie man den Song gemacht hat, haben gezeigt, wie man Vocals richtig aufnimmt. Äh, dann sind wir mit der Marketingklasse zu Spotify gegangen und so weiter. Und das zieht sich mittlerweile seit ein paar Jahren durch, haben da schon einige wieder äh, mit rausgehabt. Und äh, jetzt erstmalig, durch Corona hat nicht vorher geklappt, haben wir sogar erstmal einen Schüleraustausch mit 20 Studenten die äh, jetzt nach Frankfurt kommen, tatsächlich im Mai, und zwei Wochen bei uns hier äh, in den Studios, die wir neu gebaut haben, hier bei uns im Haus bleiben, und dann noch zwei Wochen nach Berlin gehen, um ein bisschen die Musikindustrie kennenzulernen.
1: Krasse Story. Also das ist mal krass, aber jetzt, äh, da macht es direkt auch Klick, wenn du das so berichtest, warum Nashville total Sinn macht, wenn man da so eine Connection aufbaut oder auch merkt, dass da der Ursprungsort der guten Texte ist, dann ist es natürlich ein krasser Zug, da direkt sich was aufzubauen. Äh, was mich interessieren würde äh, tatsächlich, wäre, ihr macht ja vor allem auch Management. Wenn ich jetzt mal ins Beispiel Robin Schulz zum Beispiel reingehe, wie viel Prozent hängt denn vom Management ab, vom Erfolg eines Künstlers? Also könnte Robin Schulz so ein Ding auch, wäre auch irgendwie ohne Management erfolgreich gewesen oder braucht man wirklich da immer jemanden an seiner Seite, der einen so hochzieht?
0: Naja, das kommt natürlich immer auf den, auf den einzelnen Act an und so weiter. Ich glaube schon, dass wir hier bei allen unseren Act, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, auch überall schon gut mitgemischt habe und so weiter. Ich will jetzt aber auch nicht mich hier selber äh, beweihräuchern und sagen, das ist hier, das ist immer, es ist immer nix, weil das ist halt irgendwie, sagen wir mal so, wenn es so einfach wäre, äh, und ich mir als Manager mit den Fingern schnippen könnte und das würde sofort gehen, dann würde das ja jede Woche klappen, oder? mit ihm, jedem Artist und so weiter. Und das ist halt bei uns natürlich auch viel Geduld, beim einen geht's schneller, beim anderen dauert es länger irgendwie, ja, das ist halt irgendwie, ich glaube, es ist immer ein Misch, eine Mischung vom Teamplay. Es bin ja auch nicht nur ich hier bei mir in meinem Unternehmen und so weiter, ich bin natürlich derjenige, der äh, oben drüber steht und am Ende des Tages auch Entscheidungen trifft, aber ich habe natürlich auch super Mitarbeiter hier, die sich Day-to-Day -day auch um sehr, sehr viele Sachen kümmern. Deswegen sage ich immer, ist das ein äh, Teamwork, es gibt Artists, die brauchen überhaupt gar keinen, ja, also die will ich aber mal in einer Hand abzählen. ja, Also so Leute wie David Getter, mit dem ich gearbeitet habe, äh, auch viel gearbeitet hat. Das ist die absolute Granate. ja, Also der ist eine Maschine. Das ist äh, finde ich auch mal ganz lustig, weil es gab mal so eine Zeit lang, wo der immer so ein bisschen belächelt worden ist mit drei Akkorden und so weiter. Irgendwie, das ist mit Abstand <lacht> der fitteste Mensch, ja. den ich kennenlernen durfte in den letzten 25 Jahren, auch der den größten Willen hat, auch mit über 50 Jahren und mich jedes Mal wieder vom Neuen beeindruckt. Ja, und dann gibt es halt Leute, die sind mega faul, die muss halt jeden Tag auf gut deutschen Arsch treten, dass sie aufstehen, irgendwie. Und dann gibt es halt Leute. Ich meine, du hast ja gesagt, du bist Larry Luke Fan. Larry Luke ist auch jemand, die super Gas gibt, irgendwie, und super, super ehrgeizig ist und richtig Bock hat. Oder so ein Rugel von uns. Ja, andererseits muss man auch manchmal den Leuten sagen, irgendwie, es hat ja auch viel Management und so weiter. Ich mag das Wort Management auch gar nicht so gerne. Ja, weil äh, ich leider kennenlernen musste, dass irgendwie äh, 80% Prozent aller Manager, die ich auf der anderen Seite kennenlernen durfte, in meinen letzten hm. 20 Jahren, auch als plattenfirmenmensch auch manchmal oft wirklich auch viel kaputt gemacht haben oder irgendwelche, was ich meine, irgendwelche einfach irgendwelche Sachen sagen, ja, damit, damit irgendwas gesagt wird, damit die irgendwie so oft mit so mit so Agenturen, die irgendwie reinkommen, wenn du irgendwelche Deals hast, irgendwie, äh, sei es im Werbebereich und so weiter, weißt du, das ist halt, glaube ich, überall so. Dann wird viel einfach was gesagt, damit was gesagt wird. Aber wie gesagt, insgesamt äh, muss man sagen, ist das immer ein gutes, ein gutes Team, ist immer das Allerwichtigste. Und Das ist ja nicht nur bei uns so, sondern es ist in jedem Bereich so. Ne?
1: Ja, da, da sagst du was definitiv, das stimmt. Wie viele Leute seid ihr jetzt im Büro? Wir sind zehn Leute hier im Büro mit Studios und allen und dran, äh, sind wir von ungefähr 15. Ah, Okay, cool. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Larissa Ries, also Larry Luke nimmt, äh, die macht ja mittlerweile auch super viel TV-Shows, also ist äh, als Comedian unterwegs, macht ja noch ganz viel außenrum außerhalb der Musik. Betreut ihr als Management nur den Musikbereich und für TV und Comedy gibt es einen anderen Bereich oder macht nehmt ihr einen Artist und versorgt dann in all seinen Sparten, wo er denn dann Bekanntheit erreicht? Das ist natürlich bei all jedem Artist anders. Also bei Larry Luke ist es tatsächlich
0: so, dass wir nur den Musikbereich äh, betreuen. Ich habe auch von TV und so weiter gar keine Ahnung auch nicht unbedingt irgendwie große Bock, große Lust darauf. Ja, aber das war von vornherein so geregelt, wir machen bei deren Musik. Dann gibt es andere Artists wie mit Robin, äh, mit dem ich auch partnerschaftlich verschiedene Zeitprojekte habe. Ich weiß nicht, ob du es dieses Jahr mitgekriegt hast. Wir haben dieses Jahr eine Grillsoße rausgebracht mit Rob's Barbecue. Das war ja, geil war äh, sehr omnipräsent, weil wir das mit McDonalds haben, wir fünf 5 Millionen Soßen in zehn Tagen verkauft. Da mache ich natürlich viel, viel, viel mehr. Weil, aber es kommt auch von Artist zu Artist äh, immer drauf an. Bei den meisten machen wir schon eine sehr umfassende Betreuung. Aber es ist auch keiner aus keine Lage der sonst TV-Shows macht, muss man dazu sagen. Weil das ist halt äh, ist die Einzige eigentlich bei uns.
1: Ja, ja, ja sie, sie hat sich da so rausgetan. Ich weiß noch genau, wir hatten vor drei Jahren, 2019 auch mal ein eigenes Musikfestival geplant und äh, da hatten wir Lari noch angefragt damals und äh, da war die Gage noch deutlich anders, als dann die Anfrage ein Jahr später kam. Also sie ist ja durch die Decke gegangen äh, wie nichts, dann plötzlich innerhalb von ein, zwei Jahren von sie fängt jetzt an, Musik weiter rauszubringen, zu jeder kennt sie jetzt, äh, der nicht mal ihre Musik hört, allein weil sie in vielen TV-Shows präsent ist. Das ist schon äh, eine krasse Karriere, die da hinten dran hängt. Wie sieht denn so? Der typische Management-Alltag aus. Also, was macht ihr denn genau alles für die Artists? Seid ihr hauptsächlich in den Verträgen mit drin? Strickt ihr mit denen die Ziele?
0: Naja, gut, sagen wir mal so. Das ist halt irgendwie diesen typischen Management-Tag es eigentlich nicht. Und wir sind ja eigentlich viel mehr als ein Management. Ja, das ist halt am Ende des Tages sind wir ja auch hier eine Städte, wo viel Musik produziert wird. Ja, und wo wir viele Songwriter unter Vertrag haben, wo Praktisch alle Sparten äh, hergestellt werden, um Musikstück herz also, äh, herzustellen. Ja? Also im Endeffekt mhm. irgendwie, ich vergleiche das mit Bäckerei, wir haben ja alle Zutaten, die du brauchst, um im Endeffekt ein Brot zu backen und so weiter, bis hin zum Vertrieb. Und das ist natürlich ein großer, großer Teil meines Alltages. Am Ende des Tages äh, checke ich, ich sehr, sehr, sehr viel Musik, ich bin im Austausch mit anderen Leuten weltweit, ich gucke, was bei uns intern kommt. Also ich kriege natürlich eine Ummassen an, an Songs auch geschickt. Gehe mit unseren Mitarbeitern durch. Äh, gestern war ich in Hamburg äh, bei Warner Music. Also äh, drei Tage vorher war ich in London, habe da Leute getroffen und so weiter. Normalerweise bin ich noch, also Corona hat natürlich da auch sehr viel verändert. Also 2018, 2019 bin ich glaube ich anderthalb Millionen Meilen mit der Lufthansa geflogen. Ja, habe ich also Krass, praktisch nur im Flugzeug gesessen und bin immer von Amerika hin und zurück geflogen. Habe dann sehr viele Leute getroffen. Und es sind verschiedene Sachen. Also wir haben ja, mit, mit aufgrund, dass wir so viele Leute haben, fällt immer irgendwas an. Heute gerade mm -hmm. kam jemand rein, oh, Rugel hat eine äh, äh, neue Nummer und der legt jetzt in Amerika auf, da und da. Dann braucht irgendwie Robin Schulz ein neues Visa für Amerika. Und dann gibt es natürlich auch so Alltagssachen, wo ich Gott sei Dank, äh, wie, wie, wie Sachen wie Steuern und Rechnungen und so weiter, wo ich Gott sei Dank äh, nichts mehr machen muss, ja, sondern da tolle Mitarbeiter habe. Aber ähm, das ist sehr, sehr, sehr verschieden. Aber mein Tag ist immer noch sehr, sehr, sehr musikbezogen. Fängt meistens direkt morgens um sieben an und endet nicht selten irgendwie. Ich habe mir jetzt mal angewöhnt, letztes Jahr, dass ich dann so um zehn, elf Uhr ausmache irgendwie und dann auch tatsächlich ins Bett gehe. Aber ich habe auch schon teilweise bis morgens da gesessen und am Wochenende gesessen. Ja, äh, das gibt es bei uns eigentlich auch nicht, Freitag, Samstag, Sonntag. Da mache ich mir aber auch relativ wenig Gedanken drum, weil äh, ich das natürlich auch sehr gerne mache, was ich tue.
1: Ja, das, das glaube ich und das merkt man auch. Also ich glaube, man wäre nicht so viel unterwegs, wenn man es nicht gerne machen würde. Und äh, gerade weil du selber als DJ unterwegs warst, äh, ist ja auch die Leidenschaft für Musik direkt da. Und es ist nicht nur die äh, kommerzielle Sicht, die ja manchmal auch im Vordergrund vielleicht bei manchen steht, sondern bei äh, der wirklich auch die Musik dann am Ende. Ich meine, ich mein, man muss dazu sagen, also die kommerzielle Sicht irgendwie, natürlich
0: wollen wir Erfolg haben und natürlich willst du erfolgreich sein. Aber ich bin auch jemand, der eigentlich nie mit dem Portemonnaie gedacht hat. Ja, Das ist halt irgendwie, ich habe Tage noch, wie ich mit einem Freund Tage gesagt, eigentlich ist die geilste Zeit, also das Geilste in unserem Job ist eigentlich, wenn du Musik hast, du hast irgendwie ein Stück entdeckt, was passen könnte, was super ist, und dann redet man mit dem Produzenten, dem Artist und whatever. Dann kommt die erste Version zurück und du weißt eigentlich, das wird ein Hit. Das ist eigentlich viel, viel, viel geiler, als wenn es ein Hit wird. Ja, Und du hast gerade gesagt, mit Wikipedia, also... Äh, das ist nicht nach eigenen Angaben, und auch, sondern auch offiziell. Also ich bin bei über 650 Goldplatten und diamant Ja, und äh, mittlerweile in meinen äh, 25 Jahren Musikkarriere. Und natürlich will ich irgendwann 1.000 haben und so weiter, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich tot umfalle, wenn hier eine goldene Schallplatte zu mir irgendwie geschickt wird. Ja? Und deshalb, wir können die sowieso alle gar nicht mehr aufhängen. Ja, aber es ist natürlich so ein bisschen wie Sport, wenn du jetzt irgendwie, auch wenn es mir schwerfällt, Bayern München bist und schon 30 Mal Deutscher Meister geworden bist, irgendwie machst du ja trotzdem weiter und willst weiter Deutscher Meister werden. Ja, ja und dann ist natürlich bei uns, die die die, die Ziele werden halt größer. Ja? Wir sind eine der wenigen Zellen, die halt weltweit agiert. Ja? Und daran habe ich halt Spaß. Oder? Ich habe Spaß daran, wenn Künstler von mir wie der Robin irgendwie in Las Vegas spielt oder in die großen Festivals dieser Welt, wo, wo wir halt überall auch waren, von Australien bis Singapur bis Afrika bis äh, whatever ja und das ist schon das hört glaube ich niemals auf also ich bin jetzt 47 und äh, es ist jetzt nicht irgendwie dass
1: sich dass das gemindert hätte in den letzten 20 Jahren ne? finde ich cool kann ich aber nachvollziehen also ich liebe meinen Job auch was ich tue ich äh, bin da auch sehr engagiert dahinter deswegen ich kann es gut nachvollziehen wenn man da äh, richtig voll drin aufgeht wie sieht denn so ein Songprozess aus? Das würde mich mal interessieren. Hast du im Gespür mittlerweile, wann wird ein Track ein Hit? Oder gibt es da so eine magische Formel? Oder wie sieht so ein Prozess aus, wenn ihr vielleicht keine Ahnung, berichte mal, hört man irgendwo eine Melodie da draußen oder irgendwo ein Piano, Akkorde, Rhythmus und denkt sich, okay, da macht man jetzt was und sperrt sich einen Tag lang mit Produzenten ein? Oder wie ist so der Prozess? Naja, gut, das
0: machen dann vielleicht die Produzenten selber irgendwie, weil ich bin ja jetzt kein Produzent, der jetzt jeden Tag hier am, äh, am Klavier sitzt und irgendwelche Melodien schreibt und so weiter. Am Ende des Tages ist mein Prozess, ich kriege wirklich Toplines, wenn man das, geschickt, ja, wo irgendjemand auf der Gitarre singt, äh, whatever, Wave after wave, jetzt mal als Beispiel oder sowas, ja. Und sagst, okay, das hat, das hat Potenzial, ja. Wobei man auch sagen muss, dass man da auch schon viel Fantasie mitbringen muss, weil die Tracks natürlich ganz anders klingen als oder meistens anders klingen als wenn sie dann hinterher auch produziert sind. Und dann setzen wir uns halt dahin, ja. Und dann überlegen wir, das könnte, das könnte hier passen oder wie gesagt, einer der Artists entdeckt, was was er gerne machen möchte und so weiter. Und dann setzt man sich halt mit den verschiedenen Produzententeams an. Und dann haben wir natürlich auch Artists, die dir einfach einen fertigen Track schicken und sagen, hey, guck mal, das war ein neues Single, wie findest du die? Gut, schlecht vielleicht, weißt du? und, mhm. äh mhm. Und gibt es natürlich deinen dein Input dazu. Und Natürlich, wenn man das so lange macht, hat man ein gutes Gespür oder hat man es nicht. Weil Das ist halt, glaube ich, nicht, was man lernen kann. Ja, Es gibt natürlich Faktoren, wo du sagst, okay, das ist gerade... Aber das ist ja so, Musik hat ja mit Emotionen zu tun, irgendwie. Das ist ja, wie malt man ein gutes Bild? Weißt du, das ist natürlich auch mal, das ist immer ja. komplett natürlich, äh, liegt ja im Auge des Betrachters, ja. Und das ist natürlich ähnlich, eh wie es mit Musik ist. Aber natürlich können wir schon sagen, das kann im Radio laufen und das nicht und so weiter, ja. Mhm. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, so ein bisschen, ich will das jetzt nicht Talent nennen, das wäre vielleicht übertrieben, aber ich glaube, so ein Grundgefühl, was man hat oder hat man nicht, ja?
1: Ja, wenn, wenn ihr dann einen Song habt, der quasi fertig ist, ihr sagt, er ist cool, wie lange dauert dann ungefähr, bis der veröffentlicht ist? Also, wie lange Vorraum habt ihr? Naja, da? Das kommt
0: das kommt halt drauf an, irgendwie. Man muss natürlich sagen, dass wir äh, natürlich auch straffe Zeitpläne haben, wenn du irgendwie, weil eigentlich fast äh, ausschließlich alle unsere Artists groß sind, und die haben natürlich irgendwie, dann kommt das, dann kommt das, und dann kommt das, und dann ist das relativ durchgetaktet. Also, ist es ist hm. nicht mehr so, man denkt ja, mit Streaming muss einfach was hochladen, und dann hast du das drin, von halt ein paar Stunden gemacht. Mir ist natürlich nicht so. Ich denke mal, der Vorlauf ist meistens so, reden wir schon über vier bis sechs Monate.
1: Okay. Also ich kann
0: dir jetzt ja. eigentlich sagen, wie die Planung in der zweiten Hälfte des Jahres ist. Sage ich dir natürlich ja. nicht, dann weiß es
1: ja jeder. Aber <lacht> äh, <lacht> Ja. ja, aber finde ich cool. Wie sieht euer Geschäftsmodell am Ende aus? Kriegt ihr äh, prozentual dann was quasi ja. ab vom je nach Erfolg des Tracks oder? Naja, ja, das, 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 das,
0: das, 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 ja, das kommt ja drauf an. Normalerweise ist das wie, wie beim Sportler oder bei anderen Leuten und so weiter, sind prozentual mit den, äh, an den Einnahmen der, der Künstler beteiligt. Ja? Das ist eigentlich äh, äh, auch Standard, also auch bei weltweit, ja? mit einem Monat tragen und das betrifft ja natürlich alles, oder? also ob das ein Werbedeal ist oder ob das Musik oder thema ist und so weiter, das, dann sind wir eigentlich in allem beteiligt. Aber die Großteil hat natürlich immer der Künstler. Ne?
1: Okay, also ich finde die Story mega cool, ich finde es auch äh, cool, dass du uns äh, solche Einblicke so mal hinter die Szenen gibst, ich glaube, es ist äh, nicht selbstverständlich, dass man da mal Einblicke bekommt oder so äh, von jemandem, der so viel Erfahrung hat, die letzten Jahre gesammelt hat wie du. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ihr arbeitet mittlerweile mit den Top-Künstlern zusammen, du hast von Anfang an mit Top-Künstlern zusammengearbeitet, beziehungsweise ziemlich schnell. Was meinst du, ist so das ausschlaggebende Kriterium, wie man zu solchen erfolgreichen Acts kommt, als äh, Management, als Label? Ähm, wie hast du die Kontakte gemacht? Wie kamen die zustande am Anfang?
0: Naja, sagen wir mal so, äh, nicht jeder Act, den wir am Anfang dann unter Vertrag genommen haben, war ja halt direkt erfolgreich, Hör, das muss man auch dazu sagen. Viele Sachen hm. haben wir ja gemeinsam mit den Artists dann erreicht, ja irgendwie. Also beim Robin Schulz ging es natürlich relativ schnell. Also den haben wir, äh, mit dem habe ich angefangen zu arbeiten und vier oder fünf Monate später hat er seinen ersten Nummer 1 Hit gehabt. Das hätte er auch ohne mich gehabt, ja, weil der Track war schon, äh, war schon fertig, ja. Aber dann haben wir halt dann einfach weitergemacht. Ich denke generell ist äh, sowohl auf Artists Seite als auch als Manager Seite oder Mitarbeiter wie auch überall im Leben ist der große Faktor halt einfach Fleiß und Wille, ja, also ich will ja keine Klischees runterreisen, aber am Ende des Tages, ich habe früher geboxt und so weiter, mir hat mein Boxtrainer mal gesagt irgendwie, hey, Stefan, das ist nicht derjenige, der das beste Training hat und es nicht das, der das große Talent hat, es gewinnt bei uns immer der, der am meisten will. Das kann man eigentlich eins zu eins kopieren für die Musikbranche, ja, das sind Leute irgendwie niemals aufgeben. Jeder, der denkt irgendwie, äh, oh, wir sind jetzt hier äh, äh, Künstler und dann wachen wir morgens auf und dann ziehen wir erstmal coole Klamotten an und dann sitzen wir auf Ibiza und halten ein Händchen, dann kommen Delfine und küssen sich und dann schreiben wir einen Hit oder so weiter. So ist es natürlich nicht. Und das Und Eigentlich alle Leute, die ich kenne, die es geschafft haben, sind äh, einfach auch Leute, die wirklich arbeiten. Ne? die Ganz normal, wie du und ich, äh, morgens zur Schule, äh, zur Schule sag ich schon, zur Arbeit gehen <lacht> und, äh, ja. und einfach Gas geben ja und einfach auch nicht, nicht aufgeben, weil es ist natürlich nicht so, was jetzt so aussieht, ja, guck mal, ich, kann, ich bin jetzt 47 und mache seit knapp 25 Jahren, wie ich gesagt habe und äh, natürlich geht es mir finanziell besser, als mir vor 25 Jahren ging. Ich sage mal, am Ende des Tages hat sich für mich überhaupt null verändert, also ich wohne jetzt ein bisschen schöner, ja, meine, äh, äh, ich fliege ein bisschen bequemer und meine Autos sind schneller geworden, ja. Und dann war es das eigentlich auch schon, ja, am Ende des Tages irgendwie, sonst hat sich gar nichts bei mir verändert. ja. Das ist halt äh, das ist Angenehme. Aber das ist natürlich, was die Leute sehen bei Instagram, ob du jetzt First Class fliegst oder mit Robin Schulz im Privatchat sitzt und so weiter. Das ist aber nicht so Real Life. The also real life ist äh, 95% halt, immer Gas geben. Also, äh, ich meine, äh, jetzt hier die Knöpfe im Ohr, ich glaube, ich habe auf, auf allen Familienfotos oder auf allen Familienurlauben, der letzten äh, mein großer Zehn, der letzten zehn Jahre äh, habe ich einen Knopf im Ohr, aber wirklich auf jedem Foto. Ne? Das ist halt einfach schon ein Running-Gag. Und ich wach morgens auf und ich gehe aus Versehen mit Duschen und so weiter. Und das ist natürlich wie überall. Also es ist schon Fleiß. Aber es ist es ist nicht schlimm, weil wir natürlich auch was Geiles machen. Und es gibt natürlich nichts Schöneres irgendwie, als wenn du einen Job hast, den du gerne machst. Ne? Dann fühlt es sich dann halt auch nicht wie Arbeit an. Aber äh, Instagram und so weiter ist natürlich eine ziemliche Bitch da manchmal und gaukelt natürlich auch eine andere Welt vor.
1: Und ich glaube, dass das bei fast allen Leuten so ist. Oder? Ich persönlich habe da den größten Respekt vor. Ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass Umsetzen alles ist. Wenn man Gas gibt und sowas, dann schafft man es, weil Wissen ja ist cool, aber Wissen selber ist nichts, sondern angewandtes Wissen, also alles, was man so lernt und an Erfahrungen sammelt, dass man das direkt umsetzt. Was mich noch interessieren würde zum Schluss, äh, wir haben jetzt schon 30 Minuten coole Einblicke bekommen, magst du mal vielleicht von deinem größten Fuck-up erzählen, was so passiert ist in den letzten 25 Jahren, wenn es da so ein besonderes Ereignis gab. Ja, bräuchte wir jetzt nochmal eine Stunde. Ja, aber es ist halt. Äh, wie, wie meinst du das irgendwie? Ich meine,
0: natürlich, natürlich gibt es auch, wie überall, ob du Sportler bist oder ob du Events machst und so weiter. Irgendwie die Leute, die Tomorrowland gemacht haben, haben mit Sicherheit schon vorher 20 Festivals gemacht, die nur so lala gelaufen sind oder irgendwie mal nicht erfolgreich waren. Und natürlich gibt es auch bei uns Niederlagen. Es gibt natürlich Sachen, wo du denkst irgendwie, das wird jetzt riesen, riesengroß und dann äh, wird es halt doch nicht groß oder so weiter. Natürlich hat es dann auch gegeben. Oder ich habe auch schon die größten Hits abgelehnt, die ich geschickt gekriegt habe und so weiter. Gesagt, es kann nie was werden und so weiter. Und dann war das hinterher Welthits, ja. Damit muss man überleben. Das ist halt, äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, mit dem Torwart beim Fußball. Weil? Das ist halt irgendwie, der kann natürlich der Held sein, aber der kann natürlich auch der totale Arsch sein. Weil? Also irgendwie mit, mit allen Drohnen fahren. Und ähnlich ist das hier als ANA. Du kannst natürlich, ich habe auch schon wirklich Welthits gesagt, irgendwie. das ist nichts und so weiter. Und dann wurden, wurden das Dinger und so. Äh, aber das finde ich nicht find schlimm, dass es so einen Tag ärgern, Mund abputzen, weiter geht's. Aber man hat es natürlich auch nicht immer leicht mit den Leuten, die bei uns in der Branche sind und so weiter. Es ist natürlich auch trotzdem eine harte Branche. Es ist eine sehr tolle Branche mit sehr vielen mhm. Leuten, die kreativ sind. Aber es ist natürlich auch, je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Und das ist, glaube ich, auch bei jedem Business so. Und das ist natürlich auch nicht immer, äh, immer nett. Und äh, meine größten Faktab sind eigentlich, dass ich persönlich, glaube ich, auf, auf falsche Leute gesetzt habe und so weiter. Und äh, ist jetzt aber auch nicht das irgendwie... Wäre das nicht so gewesen, wäre ich vielleicht heute nicht, nicht so erfolgreich oder würde es nicht so gut laufen und so weiter. Und das sind, glaube ich, die einzigen Sachen. Ich bin sehr, jemand, der ist sehr emotional dabei, im Positiven wie im Negativen. Ja? Das heißt also, wenn ich was mache, mache ich das mit 100%. Prozent Aber wenn es dann irgendwie daneben geht und so weiter, leide ich auch 100%. Prozent ja? Also relativ kurz und dann geht es weiter. Mhm. Und das sind eigentlich meine Fuck-Ups und so weiter. Aber es sind mehr eigentlich... Sachen, die du auch mit dem persönlichen Leben verbinden kannst, dass du mal irgendwie auf die falschen Leute gesetzt hast und so weiter. Sonst muss ich sagen, sind, sind da wenig Sachen dabei. Ich bin bis jetzt eigentlich nicht verlassen worden von irgendwelchen Künstlern oder so, weil die sich überlegt haben, morgen mit einem anderen äh, Manager zu arbeiten. Aber das ist, ich sehe das immer mit Mitarbeitern irgendwie. Es, halt, es gibt viele Leute, die, die scheren Mitarbeiter um sich herum irgendwie, die. Eigentlich gar nicht äh, gut sind, aber damit sie ja irgendwie auf dem Thron bleiben und so weiter. Und ich versuche halt immer mit den besten Leuten zu arbeiten, ja, auch wenn die im Endeffekt dann immer meinen Job wollen und so weiter, liegt es halt an mir, dass das nicht passiert. Und das gleiche ist halt auch äh, mit Künstlern. Ja? Das kann man auch vergleichen mit einer Beziehung. Wenn du dich nicht gut um deinen Künstler äh, drum kümmerst, ist das wie mit einer Freundin. Dann wird sich irgendjemand anders mal darum kümmern, wenn es nicht gut machst. Ja? Und so muss man das, so muss man das auch sehen. ja. Und bis jetzt. Muss ich sagen, haben wir äh, da wenig Sachen gehabt? Ne? Es gibt da schon mal Leute irgendwie, die da vielleicht äh, nicht so viel Aufmerksamkeit verdient hätten, wie man sich das gewünscht hätte. Aber am Ende des Tages wird so im Alter wird man auch ein bisschen Altersmilde. Früher hat das alles ein bisschen persönlicher genommen, ne? aber ist halt so. Ne?
1: Stefan, ich danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich finde das auch zum Schluss, was du gesagt hast, nochmal ganz cool, dass das beim Künstler genau wie in einer Beziehung ist, dass man sich natürlich drum kümmern muss definitiv. Das ist, glaube ich, in jedem Bereich so. Also Sei es irgendein Kunde oder ein Geschäftspartner, Beziehungen müssen gepflegt werden. Ich fand die Einblicke selber sehr, sehr spannend. Ich werde mir die Podcast-Folge auch nochmal ganz in Ruhe anhören, weil ich selber großer Fan bin vom Musikbusiness. Bevor ich mit Events im Kongressbereich und sowas angefangen habe, war ich viel privat auf Festivals unterwegs, habe bei ein paar Festivals auch mitgearbeitet, deswegen bin ich dem Musikbereich nach wie vor so eng verknüpft, sage ich mal, weil ich ja auch leidenschaftlicher Konzertgänger bin. Deswegen fand ich es jetzt umso spannender mal, deine Perspektive, deine Einblicke zu sehen, besonders wenn man so einen Erfolg feiert, wie du mittlerweile feierst. Wir sind übrigens in Hanau, also quasi Nachbarn von Frankfurt, gar Richtig. nicht so weit auseinander. Ja. Lass dich
0: gerne mal ein, dann können wir das mal weiter, dann kommst du mal gerne vorbei hier in Frankfurt, dann zeigst du mal die Studios, die wir gebaut haben. Das ist auch noch so ein Thema, da könnte ich auch noch mal eine Stunde drüber reden weil das auch ein besonderes Konzept war. Also wir haben hier die modernsten Studios hier in Frankfurt gebaut, äh,
1: eigentlich mit die modernsten mit Studios in Europa. Bist du herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen und jetzt anzugucken? Ja, voll gerne. Das mache ich. Dann können wir da mich quatschen. Ich glaube, mich. da gibt es noch so viele Themen, über die wir reden könnten. Aber ich sag jetzt erstmal Danke. Für den Podcast war es perfekt. Ähm, wer hier noch weiter reinhören will, Stefan, gibt es so ein paar Linksseiten, wo man dir folgen kann? Ich weiß, äh, euer Management, ihr habt Instagram, du hast selber Instagram. Aber gibt es irgendwas Besonderes, wo man sagt, da soll man mal reinschauen oder einfach eure Artists in die also Show? Also ich habe ich hab, ich hab schon mal, also hauptsächlich
0: schaut bei den Artists irgendwie, weil ich habe auch nie irgendwie äh, probiert da äh, im im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen, ich habe schon mal zwei, drei Podcasts gemacht und so weiter. Ich mache das auch ganz gerne. Ja, aber ich gucke mir mal an, was ist das? Ich fand deinen Podcast auch interessant. Deswegen äh, habe ich dazu gesagt. Und ansonsten irgendwie äh, gibt es da jetzt nicht so viel. Es gibt da schon, ich habe schon ein paar Interviews gegeben, aber im Endeffekt steht da jetzt auch nichts anderes drin, als ich dir gerade auch erzählt habe, weil das ist das, was wir einfach gemacht haben ja. mit einem um und <lacht> dran. Natürlich auf eine Instagram-Seite und sowas, aber da musste ich hauptsächlich privaten Kram. Ja, und wir haben eine SDM-Seite, aber hauptsächlich
1: schaut gerne bei unseren Artists vorbei. Perfekt, die packe ich in die Shownotes. Ich sage äh, erstmal großes Dankeschön und wir hören uns auf jeden Fall. Danke, bis bald, ciao. So schnell geht es, da ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Mir hat das Interview auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn du jetzt aber noch eine Frage haben solltest, sei es zu diesem Thema oder einem anderen Thema, dann schick mir gerne eine Nachricht an team.hallosascha.de, alles zusammengeschrieben, also team.hallosascha.de. Und ich werde entweder deine Frage in einer neuen Podcast-Folge beantworten oder du kriegst direkt von mir eine Nachricht zurückgeschickt. Egal wie, egal auf welchem Kanal, ich werde mich bei dir melden. freue mich über jede Nachricht, die reinkommt. Ich lese auch jede Nachricht persönlich. Das kann ich dir soweit versprechen und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören.